0: Ik heb even sapje, koffietje, broodje gehaald. Het is echt lekker weer. Het is gewoon 15 graden, de zon schijnt. Ik ben echt helemaal vrolijk, echt geweldig. Ik voel me er gelijk weer zo heerlijk. Ik weet niet, ik was aan het editen en toen had ik ineens een besef moment van hoe leuk ik het vind om dat nog te doen. Maar ik vind het ook gewoon, het, het, ik vind het nog steeds fantastisch eigenlijk om te vloggen. Tuurlijk heb ik uh, mindere
1: momenten. Maar als ik besef hoe lang ik dit al doe... en dat ik er nog steeds zoveel plezier in heb... en dat ik ook het editen nog zo leuk vind. Het is veel ruimer nu. En je kunt het al een beetje zien. De woonkamer is echt mega anders. Ik vind dit echt zo ontzettend mooi. Je luistert naar de Monika Geuze fanpodcast. En dit is de aftrap van seizoen 4... We waren er even tussenuit. Doortje maakte een documentaire. Ik ging verhuizen. Maar nu zijn we er weer. En uh, we hebben vandaag een bijpraataflevering voor jullie. We gaan het hebben over de social dilemma, het failliet van de mening, nieuwsprivisering, het einde van memory Peller en tien jaar Instagram.
0: En over onszelf.
1: En over onszelf natuurlijk.
0: <laughs> Want jullie hebben ons gemist, hè jongens? Ja, bij jullie wel. <laughs> Gelukkig zagen ja jullie
1: tijdens de yogales en op Instagram.
0: En gewoon op schaat. En gewoon op straat.
1: Maar voor we daarmee beginnen... even een VIP-behandeling voor onze vrienden van de show. Ilse, Suzanne, Jules, Naomi, Julia, Esther, Flip, Marijn, Linde, Margriet... Remy, Sanne, Fleur, Maaike, Rogier, Lisa. Welkom en heel veel love aan jullie. Dit zijn namelijk mensen die onze podcast steunen. Uh, dat kun je ook doen. Dus als je wil dat we, zoals we vanaf nu gaan doen... vaker gaan podcasten... Ja. Steun dan onze podcast via Vriend van de Show. Ik zal een linkje in de show notes zetten.
0: En het is slechts 8 euro, dacht ik.
1: En volgens mij kan je zelf bepalen oh hoeveel ja. je uiteindelijk De doneert. gemiddelde luisteraar doneert <laughs> 8
0: euro. Hoeveel
1: doneer jij?
0: <laughs> en
1: wat ook heel leuk is, is dat je op Vriend van de Show... kan je voice memos aan het sturen. En dat heeft één luisteraar gedaan. Namelijk een dronken ontmoeting met een filosofiedocent. Epis en ik hebben hier dronken echt,
0: naar geluisterd. Het was zo meta. Ja, echt geweldig. Ik wil meer van dit. Ik wil eigenlijk alle vrienden van de show... al doneer je maar een euro. Ja, ik doneer vooral voice. je voice memo. Ja, want ja. dat kunnen we ook gewoon laten horen in de, in de show. Ja.
1: Dus ja. we plakken aan het eind van de show... even deze memorabele voice memo van oh, de luisteraar. Absolutely.
0: Ja, en uh, nou ja, we zijn dus terug. Na grote vraag vanuit jullie. Ik was mm -hmm. op, ik weet nog... Op een gegeven moment, ik was echt heel druk met mijn docu... en toen liep ik het edit-hok uh, uit, zeg maar... waar ik dan echt 10, 12 uur per dag uh, zat te editen. En daar stond een meisje op straat en die keek me aan en die zei... wanneer komt er weer een podcast? Dat <lacht> is <lacht> een beetje alsof je net een kind hebt gebaard... en iemand vraagt wanneer de tweede, weet je wel? Maar het was ook een moment dat ik dacht... we kunnen niet heel lang meer wegblijven van, <lacht> van, de, <microfoon. lacht> van, de, van nee. de eter. <lacht> Want... Uh, nou, misschien hebben jullie ons ook een beetje nodig. En ja. uh, nou, wij jullie in elk geval wel. Ja, ik heb het wel echt gemist. Ik ook. Echt heel erg. Uh, zo erg hebben we het gemist dat we nu hebben bedacht... om wekelijks te gaan podcasten. Uh, ja, we gaan de komende tijd gewoon veel afleveringen opnemen. We hebben hele leuke gasten uh, in petto. Uh, Tim Hofman bijvoorbeeld, uh, Peter Pannenkoek. Nou, nog een heel aantal meer. Uh, en dan gaan we gewoon de komende weken... zijn we elke woensdag ochtend, ja, te klopt. vinden in je favoriete podcast-app en uh, nou ja, dus we maken om de, af, om de
1: week maken we een aflevering met z'n tweeën en dan ja. daarna een interview. Ja, dus we hebben het echt even. We gaan het even professioneel aanpakken.
0: Ja, we gaan. Het is een professionaliseringsslag. Ja. Seizoen vier worden groot. Ja, ja, of zo. <laughs> ja, we proberen. Maar blijven wel We Proberen voor. weer eens wat. En uh, en uh, ik vond het heel leuk dat we. Uh, toen we aankondigden om weer te gaan opnemen... dat we zeiden van, willen jullie vragen sturen? En toen zijn er echt heel veel hele leuke vragen gestuurd... Um, die we voor een deel gaan beantwoorden in deze aflevering... en andere gaan we in andere afleveringen beantwoorden. Maar blijf die gewoon sturen, want dat... Uh, Vinden we heel leuk. Ja, en dat houdt de podcast ook soort van scherp, weet je wel. Ja. Als wij weten waar jullie... In de... niet in ons eigen hoofd. In onze eigen ja. bubbel. In <laughs> eigen hoofd, dat soort van één gedeeld hoofd is.
1: Hé, hey, en door, ik denk dat het wel even leuk is... als je de luisteraars bijpraat over je docu. Want hoe heet je documentaire?
0: Ja, ik wilde eigenlijk met het raadsel beginnen. Oh, daar komt ik eerst een had, raadsel. Ik had een raadsel bedacht en dat staat in de aantekeningen. Nu komt Doortjes filosofische raadsel, wat ze even dacht. Oh my god. Um, het schip van Teeshuis ken je toch? Daar moet je mee even de, uh, uitleggen. Zo van, als je een schip, een schip hebt en je vervangt alle planken... en al het materiaal is nog hetzelfde schip. Mm -hmm. En... Dan gaat het een beetje over of identiteit wordt vormgegeven. Aan de hand van materie of ideeën van buitenaf. Het volgende. Mijn uh, huidige koffiebestelling. Je hebt een cappuccino. Maar als je de koffie vervangt voor DKV. Mm -hmm. En de melk voor mm -hmm. havermelk. Is het dan nog een cappuccino? Dit ben ik. <laughs> maar het is ook wel een soort... Is het nog een cappuccino?
1: <laughs> het is ook een soort opzomming van de moderne mens. Ja. Want je kan hier ook alcohol of... of um, je kan ook cafeïnevrije, suikervrije cola drinken.
0: Die drink ik ook. Die drink ik namelijk ook. <laughs> dus we creëren allemaal mooie dingen. Zoals cafeïne en
1: suiker. Maar misschien kan je mijn volwassen
0: gewoon zien. In, in, in suikervrije opties. Verkiezen ja. boven de real deal.
1: Maar het laat ook wel zien hoe we... zo verleid worden in onze consumptiemaatschappij. Om allemaal dingen te doen die niet goed voor ons zijn. Dat we het vervangen met een soort surrogaten. die eigenlijk
0: ook niet goed zijn, maar gewoon... In ieder iets geval minder iets slecht. minder ja. Maar dit is een soort lege huls, lege calorieën. Luisteraars, is het nog een cappuccino of niet? Ik,
1: uh... De barista denkt in ieder geval van niet. Je wordt al, ik word altijd best wel vies aangekeken als ik DKV Als je DKV, DKV ja, of
0: vaak hebben ze het ook niet. Ja, bij Lot61 hebben ze geen nee. DKV. Dan moet je je helpen met een chai latte. Ja. <laughs> of met een pumpkin spice. <laughs> Nou, ik ben heel benieuwd zijn, wat de luisteraars hiervan denken. Het zijn tijden voor de DKV-drinkers.
1: Oké, okay, maar um, zo'n filosofisch raadsel dat vind ik wel leuk.
0: Misschien kan ik de volgende Elke keer ook Elke keer ga ik een filosofisch raadsel bedenken. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, je docu. Dat ja, we, ik, mijn docu. Ja, dat was uh, echt superleuk. Echt heel vlot ook uh, in elkaar gezet. Uiteindelijk iets van vier maanden. En de aanleiding was tien jaar Instagram. Uh, Instagram bestond tien jaar in oktober... En we hebben eigenlijk drie vrouwen gevolgd. Drie influencers van het eerste uur. Die eigenlijk allemaal een beetje op een kruispunt stonden in hun leven. Uh, wat betreft ja, of ze nog doorgingen als influencer of niet. Of in welke vorm dan. Uh, nou, eentje die had redelijk wat uh, stress en problemen ondervonden. Door het uh, influencer zijn. De ander was zwanger. En die kon niet echt meer de levensstijl uh, opbrengen. Die ze eerder wel had gedaan. Waar ze veel volgers er had gekregen. Dus nou, allerlei. Uh, dilemma's en die hebben, wij, uh, oh, die hebben wij gevolgd en dat was uh, ja dat was heel interessant en heel leuk om te doen en ik denk eigenlijk elke keer weer nou nu ben ik echt al klaar met social media als thema of uh, ja met Instagram in het bijzonder eigenlijk mm -hmm. denk ik dat ook heel vaak maar ik vond het weer zo fascinerend en zo interessant en ja er zit één scène in dat die vrouw die zwanger is met haar
1: agenten bediscussieerd over haar merkpositie of zo. Mm -hmm. Dat is wel echt een epische scène. Ja, ik zou bijna zeggen... Ja, ga ga kijk, gaan ja. zeker
0: kijken. Ja, en het, is, en het was wel... Kijk, ik probeer natuurlijk wel altijd systeemkritiek te leveren. Meer dan kritiek op de mensen die binnen het systeem leven. En ik had wel echt het idee dat dat met deze docu wel was gelukt. Mm -hmm. uh, ja, er zitten, er zitten um, pijnlijke scènes in... Um, maar ik, ik had het idee, zeker als ik de recensies in NRC en Volkskrant uh, las, dat wat ik wilde laten zien wel echt was gelukt. En terwijl ik dit zeg, denk ik gewoon, wow, ja. wat ziek dat ik gewoon een film heb gemaakt. Dat, dat vind ik nog steeds anders dan schrijven, want ja, daar ben ik gewoon voor opgeleid. En dat is gewoon, ja, mijn, mijn brood. Uh, maar goed, dit is ook mijn brood. Um, ja. Maar je bent wel voor de eerste keer echt regisseur geweest, toch?
1: Was uh, dat de vorige mijn ook dochter al? vlog
0: was ik ook regisseur, nee. ja. Ja, maar dat was toen meer een soort van... Oh, oeps, ik ben regisseur. En nu was het gewoon echt... Heel ik vet. Ik ben met willens en wetens regisseur van deze
1: film. Maar ik heb Dortje die vier maanden ook heel weinig gezien.
0: Ja, nou, was echt vreselijk, ja. hè? Het was echt ja. een vreselijk, ja. Ik zag ook zo slecht uit. Ja, maar je genoot
1: er ook wel echt van. Als ik je dan zag, was het
0: ook ja. wel... Nou, op een gegeven moment zei ik tegen iemand... Vat ik het eigenlijk goed samen, zei ik... Uh, ik wil er eigenlijk niet meer over praten over die film, maar anderzijds kan ik ook nergens anders meer over praten. Ja. En het wordt gewoon zo je leven en het, en het wordt gewoon zo alles waar je aan denkt. In het, als je aan het filmen bent, als ik aan het researchen ben al, van welke personage zijn het best, welke verhaallijn en la la la. Vervolgens, um, als je aan het filmen bent, want dan he, er, er hangt het heel veel af van die filmdagen. Ja. Er moet echt wel wat gebeuren, want zoveel dagen heb je gewoon niet. En ja. vervolgens met dat editen naar nou, dat is ook een soort van enorm proces waarin, waarin alles samen moet komen. En dan gaat het eerst helemaal de verkeerde kant op... en dan gaat het helemaal de verkeerde andere kant op. En uiteindelijk krijg je dan wel iets waarvan je denkt... nou, dit slaat ergens op. Het lijkt me zo lastig met editen... dat je dan weer de beginnersblik moet hebben. Dat je ja. weer alles wat
1: je al gezien hebt... en het je in je hoofd hebt, moet je weer loslaten... om te kijken hoe komt dit over als je het voor de eerste
0: keer ziet. Ja, maar dat kan ook niet. Mm. Nee, dat kan ook niet. Dus ja... Uiteindelijk laat je het dan een paar mensen zien. Mm. Maar goed, je kan er ook niet een soort van enquête nee. over uitschrijven. Dus... Ja, in Amerika doen ze natuurlijk wel met testgroepen en testgroepen, zo. Testgroepen, ja, ja, maar goed, heel eerlijk gezegd is. Het geld. geldt niet voor. Ja, ja. <laughs> dus, uh, nee, op een gegeven moment maak je gewoon een keuze. En ik, ik hou, ik kom er wel heel erg achter in dit, soort, in dit soort projecten. Maar goed, daar komen wij samen ook achter, denk ik. Uh, ik ben geen perfectionist. Mm. Ik ben echt een pragmaat. Ik ben, mm. ik ben echt iemand. Ik ga niet tot één uur s'nachts door weet je wel. Ah, ja. en, en dat was wel ook met dat editen, dat, dat 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 is dan wel meer standaard. Dus ik was wel iemand die gewoon, ja, ik ga gewoon om tien uur naar huis. Dat vind ik al heel laat. Ja, ik
1: vind dat dus rationeel. Denk ik, ja, morgen kan je toch met een frisser hoofd weer beginnen. Ik zou dat ook doen.
0: Ja, maar je hebt ook heel veel mensen die zeggen, nee, het moet gewoon nu echt perfect en we moeten ah, het ja. af. En er is natuurlijk altijd te weinig tijd. Ja. Um, en ik ben toch meer iemand die zoiets heeft van, nou, dit project ga ik doen in deze periode. Ja. En... Um, nou, dit is het resultaat, alsjeblieft. En,
1: uh... Ja, zakelijk ook.
0: Ja, ook wel zakelijk, ja. Ja. Ik, ja. ja. Dat is ook een beetje met schrijven, toch? Je moet gewoon heel veel maken. 80% ja. regel je natuurlijk altijd met schrijven. Ja, heb ik echt van jou geleerd. Ja, als het 80% goed ja. is, dan, dan moet je het afsturen. Perfect bestaat niet. Nee, goed is beter dan perfect.
1: Ja? Ja. <laughs> Oké. Okay. Dat is een filosofisch raadsel. Denk daar maar eens echt? over na. Nou? Oh, goed ga ik even... is beter...
0: Oh, perfect. Een week soort plattoons. Oh, nou, Ga jij daar een week over nadenken? Maar goed, um, kijk vooral mijn docu. Als je het leuk vindt, hij volg je me nog en hij is te zien op NPO Start. En um, laat vooral weten op onze Instagram wat je ervan vindt en of je er nog vragen over hebt en uh, of je nog een idee hebt voor een andere leuke Do film. Door <laughs> op zoek naar een nieuw project. Ik dus. heb wel weer wat tijd. Hey, Marleen, jij hebt ook uh, bergen verzet. Ik heb ook bergen Letterlijk verzet, Letterlijk en figuurlijk, ja. want je zei net, ik ben verhuisd. Maar er mag al toch een klein detail worden yeah. aangezip... dat je niet alleen verhuisd bent, je bent ook huiseigenaar. Ja, hoorde waarmee de sociaal-economische ongelijkheid... in de Monika geuze Nou, weer enigszins is onderstreept.
1: Ja, ik ben nu uh, bezit. Bezitter? Je bent huizenbezitter. Ja, ja, het voelt wel echt heel chill, kan ik je vertellen. Nu voelt het chill, hè? Ja, maar het was wel het stressvolste ja. proces ooit... Op een gegeven moment zag ik het echt niet meer. Wie
0: heeft denk je meer stress gehad? Oh, Dat weet ik niet.
1: Jij kan denk ik beter met stress omgaan dan ik. Ik heb maar sowieso een andere manier om mee om te gaan. Dat sowieso. Maar eh, zeg maar tot ik de sleutel had... heb ik eigenlijk de hele tijd gedacht dat het niet door zou gaan. Ja. Um, maar heel eerlijk, dat denk ik ook bij zo'n film. Ja, dat is waar. Tot het op is tv heel is denk ik
0: ook dat het niet doorgaat.
1: Ja. Maar het is heel mooi geworden. Ik dacht natuurlijk ook... mochten we ooit die volgens mij honderd vrienden van de show halen... Dan gaan nee, we zo'n video opnemen niet... over mijn ja. huis. Dus ik dacht, ja, mijn huis moet er wel <laughs> gewoon goed uitzien.
0: Jij ja, dus... je huis kopen. <laughs>
1: Even een huis kopen. Duurste
0: challenge ooit. <laughs> ja.
1: Ik neem het heel serieus hoe ik overkom in zo'n mo video.
0: Monika Geuze van podcast. Ja, dus
1: ik heb me een maand echt ondergedompeld in houten vloeren en kasten. Het en ziet er heel mooi uit. met
0: resultaat. Ja,
1: ik heb dus een hele echt. mooie oude Tsjechische vloer. Nou mensen, als je jezelf echt wil verwennen, mooi.
0: een oude Tsjechische
1: vloer. Ja, ja, of wordt vriend van de show, dan laat ik hem zien. Ja, het is wel,
0: <laughs> <laughs> wel iets anders. <laughs>
1: Um, ja, nee, dus dat was, uh, dat was ook flink intensief. Dus het kwam wel goed uit dat we even een pauze hadden. Ja. Maar ik heb er nu wel weer echt heel veel zin in. Ja, ik in. ook. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik ben weer heel van Monica aan het kijken. Dat merkte ik ook. In tijden ja. van onzekerheid, dan grijp ik terug op Monica. Monica ik ja. voelde me toch ook een beetje ontheemd in dat nieuwe huis. Ja. En ik was best vaak brak ook, op een, een of andere manier. Dus zaterdagochtend was mijn ritueel wel echt weer de vlog van Monica. Ja, hè? Ja, en ze heeft natuurlijk een nieuwe liefde. We wonen Anteintje. wel weer dichter bij elkaar. Dat is heel fijn. Dat moet wel gezegd. Ja, Dus dat voelt zeker ja, fijn ja dat is ook fijn maar wat uh, wat haalde jij uit de uit de vlogs
0: ja ik vind het ik vind het echt top eigenlijk ja. de laatste tijd ze is zo uh, in haar element mm -hmm. en ze is zo krachtig en wat ik vooral heel vet vind is dat ze heeft heel veel succes volgens mm -hmm. mij ze is ze de hele tijd bezig met make lijn dit, programma, dat. Ja, ze gaat Temptation
1: Island doen. Dat is echt een ja, grote klus. Dat deed
0: ze dat niet al? Nee, ze deed Love Island. Oh ja, nou, met die kai gaat ja. ze dat dan doen. En, en dan ook nog allemaal anderen. Dan heeft ze dat eigen kantoor waar ze mee bezig is. En ze... ze ik vond het ook wel boeiend trouwens, die crème. Dat ze die dan ging laten zien, hoe ze die crème
1: ontwikkelde. Met welke glitters ze erin wilde en zo. Oh
0: ja, dan gaan moeten op. we dat hebben?
1: Hm. Ja, ik ga het wel kopen als ja. support. We hebben ook haar, haar uh, sieraden <laughs> gekocht. Als <van> Momo. support.
0: <laughs> zal ze echt blij mee zijn. Wij hebben vrienden van de show en zij heeft ons. Ja. <laughs> maar ik vond het vet dat ze gewoon alles liet zien waar ze trots op is en waar ze succesvol in is. En dat. Um, nou ja, dat ik. Ik ben nu een boek van Katie Royfi aan het lezen. En daarin beschrijft ze ook dat vrouwen. publieke vrouwen, en vooral schrijfsters bedoelt ze dan, maar volgens mij überhaupt. Ook wel vloggers en zo. Als ze succes hebben of als ze iets lukt of als iets goed gaat. Vaak zo'n soort disclaimer, weet je wel erbij? Of ja, mijn leven just is
1: eigenlijk, Ja,
0: of mijn leven is eigenlijk echt een puinhoop hoor. Of uh, nee, joh, ik doe ook maar wat. Of weet je wel. En dat vind ik eigenlijk heel verfrissend dat zij dat gewoon niet doet. Monica. Ja, Monika. Ja, Monika, überhaupt. Maar en omdat ik ben dus dat boek aan het lezen, dus ik dacht ik, lees een heel klein stukje voor. Omdat het zo. En ik denk, zeker in deze tijd van hè, dat je echt moet zijn op sociale media. En, en daar zit heel erg iets in van echt is het gaat slecht, of zo, mm -hmm. weet je wel. Of ik weet het ook allemaal niet meer. En dat... ja.
1: Maar Monika deelt dat ook wel, maar ze doet dat niet geregisseerd.
0: Ze zegt, soms moet ze ook wel huilen of vindt ze iets kut. Nee, tuurlijk, maar nu is het natuurlijk wel echt, al, echt, al, echt al best wel flink... wat vlogs achter elkaar, dat gewoon, gewoon heel blijf, goed gaat. Ja. En dan voelt ze blijkbaar geen druk om dat te gaan nuanceren. Mm. En Katie Roefje zegt er dit over. Er ligt een grote druk op vrouwen om, tussen aanhalingstekens, eerlijk te zijn. En met eerlijk bedoelen mensen meestal je kwetsbaar opstellen zwak te tonen, weekhartig zijn, overkomen alsof je niet alles onder controle hebt... bekennen dat je te veel drinkt of dat je bijvoorbeeld wel eens huilt op straat... elegant neurotisch bent, à la Joan Didion... eetstoornissen hebt of worstelt met depressies. Als een van mijn studenten ernaar zou vragen... zou ik proberen uit te leggen dat ze niet exact of helemaal mij is... het personage wat Roy v dan opvoert... maar dat zij de beste manier was om mijn ideeën uiteen te zetten... als een vehikel, als een tank... De schrijver moet het: Ik ben een puinhoop signaal uitzenden. om niet te arrogant of te pretentieus over te komen. Met name als het een vrouwelijke schrijver betreft.
1: Ja, wel heel treffend. Ja, toch? Ja, hoor. Ja. En ik herken hoor dit ook. nooit een man een voetnoot zetten bij zijn succes. Zo, Asterix. Ja. Maar als je bij me thuis komt, is het een rotzooi, ja, hoor. Baby... Ik weet ook niet hoe
0: ik met mijn Ik zit. altijd in een spagato's. Dus ja, we precies. En, uh... en mijn baby gaat super laat naar bed. Ja. ja. Ja, maar ik herken dit ook. Ook Bijvoorbeeld, ik schrijf dan nu columns voor de trouw. En daarin, dan zit ik mezelf zo'n beetje te beschrijven... in de digitaliserende wereld. En dan denk ik soms ook, ja... je maakt het gewoon allemaal veel dramatischer dan het is. Bijvoorbeeld dan beschrijf ik over, iets, over een of ander iets... dat ik er helemaal in paniek van ben. Mm -hmm. Terwijl ik denk, ja, ik, ik was niet echt in paniek. Of weet je wel, dat, dat ik iets heel erg vind... terwijl ik vind het helemaal niet zo erg vind. En grappig, want
1: je gaat het straks ook hebben over het failliet van de mening. Ja. Misschien hangt dat er een beetje mee samen.
0: Ja, het, 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 maakt een,
1: het maakt een het verhaal natuurlijk relatable. En het wekt emoties op.
0: Ja, maar inderdaad, relatable, herkenbaar... Ja. lijkt alsof we herkenbaar verwarren met kwetsbaar of zwak zwak te tonen. Ja, dus dat je, je alleen maar kan, kan inleven in iemand als iemand zwak is. Ja. ja, terwijl ik kan me eigenlijk ook heel erg inleven in Monika. Als ze gewoon heel Alles onder controle is. heeft, ja. ja. Ja, interessant. Ja, nou, wat vond nou ja, jou
1: op in de laatste vlogs? Nou, dat ze heel gelukkig is ook. En dat ze volgens mij heel blij is met haar nieuwe liefde. Volgens ja, mij is dat er heel erg goed. Um, Robert. Robert. Ja, dat eigenlijk. Ik vind het gewoon een hele chille achtergrondcontent. Ja, een nieuw
0: interieur, hè? Net
1: als ja, dat vond ik dan weer iets, iets minder mijn smaak. Echt? Die
0: hele grote witte bank. Denk ik wel... Hmm. Ik vond het wel een verbetering ten opzichte van het oude.
1: Ja, ik vind het gewoon sowieso moeilijk van die hele grote banken, maar dat is ook omdat wij de luxe niet hebben om zulke grote ruimtes in te nee, richten.
0: Ik heb nog steeds geen bank. Oh, dit is wel existentieel. Ja, en nu zeg maar met lockdown en zo.
1: Ja, met wie? Ja, als je dan toch wel met iemand een serie wil kijken, ja, is wel handig. Niet iemand op een eetstoel moet zitten.
0: <lacht> nou, iets eetstoel. om over na te denken ja.
1: door een bank. Hé, hey, en. Um, Luisteraars vroegen dus in de DM's... Ja. naar uh, onze mening over de social dilemma. Ja. En uh, nou, disclaimer Doortje, die, uh, die heeft er geen mening over.
0: Nee. Um,
1: nee. Is ook wel eens verfrissend.
0: Um,
1: ja. Nee, gewoon iemand met geen mening. Ja, niet specifiek. Nee, hij, ik heb jij. er een stukje
0: van gekeken. Maar ik had zo'n periode waarin alles voelde als werk. Ja.
1: Ja. Dus toen heb ik het maar uit. Dacht ik... Pff. Ja, snap ik. Um, maar ik heb er wel een mening hebt over. hebt er gekeken. Um, ja, want voor de mensen die hem niet gekeken hebben... in de Social Dilemma draaft eigenlijk een rits aan ex-Facebook-medewerkers... en ex-Google-medewerkers die gaan vertellen over... hoe de producten die zij voor hun vorige werkgever hebben gemaakt... hoe die eigenlijk het kwaad zijn. Dus hoe de like-button ons manipuleert... en onze aandacht wordt gekaapt op sociale platforms. En wat de documentaire heel goed blootlegt... is het verdienmodel achter sociale platforms. Dus ze laten gewoon zien... Het doel van een sociaal platform is jou zo lang mogelijk te laten scrollen, ja. want dan zie je heel veel advertenties en dat levert geld op voor die dus platforms.
0: Eigenlijk is het doel jou verslaafd maken.
1: Ja, maar dat, daar heb ik dus moeite mee. Met dat dan met het spreken in termen van manipulatie en verslaving. Omdat um, je dan volgens mij de platforms te veel eer aandoet. Want tuurlijk willen Facebook en. Netflix of Twitter tegen hun klanten. Netflix trouwens niet. Maar natuurlijk wil Facebook tegen zijn klanten zeggen... hé, hey, wij hebben zoiets bijzonders ontworpen. Wat wij kunnen doen is de geest van mensen manipuleren... en met ons ontwerpen voor zorgen dat mensen verslaafd zijn... zodat we heel veel advertenties kunnen verkopen. Dat is een beetje het idee ook van het surveillance-capitalisme. Zo van, we verzamelen mm. steeds meer data over mensen... en Um, daarmee kunnen we inzicht krijgen in wat je wil kopen... maar ook uiteindelijk op wie je wil stemmen en op wie je verliefd ja, wil worden. Eigenlijk gewoon met...
0: het idee van als iets gratis is, ben jij het product.
1: Ja, precies. Maar door mee te gaan in die terminologie van dat je hersenen worden gekaapt... of dat je gemanipuleerd wordt... ga je eigenlijk mee in het verhaal wat Big Tech over zichzelf vertelt. Namelijk het marketingverhaal dat zij heel goed weten... wat er diep in de menselijke psyche zit en wat ze kunnen verkopen
0: hmm.
1: aan... De adverteerders.
0: Dus en jij de... denkt eigenlijk dat ze nog machtiger worden... door dit soort
1: Ja, dat ze, dat...
0: zeg maar? Nou, wat ze in ieder geval doen, en
1: daar stoor ik me aan... is het publiek leren dat ze machteloos zijn. Hmm. Want tuurlijk zitten er elementen in sociale media... waardoor je terugkomt. En um, dat zit hem vooral, denk ik, in emotionele content. Want door emotionele content blijf je er lang op zitten. En wat een algoritme heel goed kan... is onderzoeken wat jij graag wil zien... Um, maar volgens mij kunnen we beter kijken naar... waarom ga je op Facebook of op Instagram met welk gevoel? Uh, en haal je eruit wat je eruit wil halen? Ja, nee. Nee, Toch maar dan niemand. kan je die gewoonte gewoon doorbreken. Nou. En gewoon bij jezelf merken van, oh, ik voel me eenzaam. Ik open niet Instagram, maar ik bel een vriendin.
0: Ja, maar en dat door... is natuurlijk echt wel... Dat wat je nu zegt, is natuurlijk... Een enorme, dat vergt voor heel veel mensen heel veel zelfkennis, discipline. Eens, dat is een privilege. Ja, en daar ben ik, het dat mee is eens. wel, ik,
1: ik wil... Maar ik zou dus liever willen dat er daar verhalen over verteld worden... dan dat je aangeleerd wordt, jij bent verslaafd aan sociale media. Ja,
0: nou, dus... ik, heb, ik ben dus nu bezig voor mijn volgende boek... wat ooit moet verschijnen, geen neem meer, maar uh, wil ik... Uh, digitale verslaving. Dus de de dat... verslaving bestaat natuurlijk, maar het ja. betekent niet dat we allemaal verslaafd zijn. Nee, maar ik denk wel dat het een slippery slope is, zeg maar. En dat iedereen wel, of heel veel, zeker jonge mensen in de huidige maatschappij, wel momenten hebben dat ze zich verslaafd voelen aan mm -hmm. sociale media. En ik heb het 100% als ik gestrest ben of ik voel me kut, kijk ik gewoon veel meer op Instagram. Ik bedoel, ik was net uh, een week in Twente. Nou heb ik in totaal vijf minuten op Instagram gekeken of zo. Weet je wel, ik bedoel, dat zie ik heel erg. Maar het interessante is wel... ik heb er nu een paar gesprekken over gehad... dan met, met weet je wel, mensen die dan in klinieken werken... echt om mensen van die verslavingen af te houden. Dus bijvoorbeeld een Instagram-verslaving is echt een groeiend probleem. En die vertelde eigenlijk heel interessant... dat dus een Instagram-verslaving eigenlijk precies hetzelfde is... als een fruitautomaatverslaving. Dus... Mm -hmm. um, je mag, je kan zelf bewerkstelligen wat je ziet en wat je krijgt. Zeg maar. En de beloning is onregelmatig.
1: Mm -hmm. nou, er zitten ook echt wel elementen in ja. sociale media hoe ze werken, hoe de nieuwsfeed ververs wordt, die lijken op groepmachines en die je morf of je endorfine levels mm -hmm. omhoog boosten. Um, maar dat doen heel veel dingen. Eten doet dat ook. Ja. Uh, seks doet dat meer dan een sociaal platform. En er zijn natuurlijk ook seksverslavingen. Ongetwijfeld. Maar volgens mij door zo mee te gaan in dat narratief... van dat je willoos bent en machteloos ten opzichte van die big tech platforms... maak je mensen, denk ik, ontneem je mensen een beetje autonomie. En geef je te veel eer aan die bedrijven, denk ik.
0: Ja, ik vraag me dus af, want ik vind dat best wel een liberaal standpunt ergens. Klopt. Omdat, zeg maar mensen dan blijkbaar dus maar zelf in de hand hebben of ze... Het is en, en. je ja. moet en het systeem kritiseren. En ja. je moet mensen het gevoel geven
1: dat ze zelf ook onderdeel zijn van het systeem en ermee kunnen stoppen. En wat me stoorde aan de social dilemma is dat het is gewoon een totaal ongenuanceerde documentaire is dus er zit bijvoorbeeld ook een gedramatiseerde verhaallijn in, waarbij een meisje zich eenzaam voelt en uiteindelijk. Oh ja, met dat soort... gezin. Ja. Ja, en dat, dat is volgens mij social media. Je, wat, je, wat je voelt, krijg je twee keer zo hard terug. Hetzelfde als met drugs of met drank. Als je heel kut voelt en je gaat drinken, dan kan je ook in zo'n zo bui van ellende of boosheid vallen? Mm -hmm. of hetzelfde geldt voor drugs. We zijn er allemaal wel eens geweest. We zijn er allemaal wel eens <laughs> geweest. Um, dus ja, goed. Ik wil er gewoon een, een, nu, een genuanceerde kanttekening mee plaatsen. Dat, ja. um, maar het is wel een onderwerp waar jij steeds bij terugkomt. Of wat, klopt. Wat ja. is die fascinatie? Nou, ik vind het denk ik um, vanuit. Ik vind het heel uh, belangrijk om mensen zelf te empoweren. Ik vind het gewoon heel vet als mensen voelen dat ze ergens invloed op hebben. En um, ja, dat vind ik interessant. Uiteindelijk kunnen we zelf... Dat, ja, dit is wel een soort correspondentmissie... maar kunnen we zelf de wereld veranderen? En door mensen aan te leren dat ze slaaf zijn aan een systeem... of aan een algoritme of aan een newsfeed... Um, Help je mensen daar zelf in niet verder. Maar ik ben me ook heel erg bewust van de andere kant van het argument. Waar nou ja, het een privilege wel... is om je daar tegen te kunnen wapenen. Ja, en,
0: het wordt, en, en ik denk juist ook door te zeggen van we zijn allemaal verslaafd, worden mensen ook collectief een stuk bewuster van hun. Ja, het uh, kan ook een, een soort signaalwoord zijn. Ja, en ik, ja. ik vind het wel. Ik, ik vind het in die zin wel ook echt aan de techbedrijven om dat aan banden te leggen. Want er wordt gewoon zo. Zoveel... Maar dat is toch aan
1: onze overheid.
0: Nou, Of aan de overheid. Maar in elk geval aan een instantie die niet per se alleen de individuele mensen is. Want ik, ik, ik vind wel dat. Er wordt zoveel geld mee verdiend. Die, er zijn zoveel krachten die dagelijks op je inwerken. Ik vind om te zeggen. Um, ja, dat moet je zelf oplossen. Want je bent niet echt verslaafd. Of...
1: Maar dat zeg ik
0: niet. Nee, nee, nee maar dat, ja. dan, dat zeg ik dan nu. Ja. <laughs> dan, ja dat vind ik toch te, te, te ver gaan. En daar vind ik de uh, onevenredig grote macht en vooral kapitalistische uh, voordeel van de bedrijven die winnen aan de aandacht en ja nou ja en het wordt dan ook een klasse ding hè want ja. je hebt dan
1: mensen die zich wel kunnen wapenen tegen al die verleiding de hele dag van informatiestromen en bolletjes hoi bolletjes en Instagram dus mensen die nou waarschijnlijk uh, genoeg geld hebben dus geen stress hebben over geld en hun ja. werk um, die de kennis hebben dat het uh, slecht voor ze is en dat het ze afleidt. Um, en de mensen die überhaupt nog aan het eind van de dag... de wilskracht over hebben om te denken... nou, vandaag ga ik een boek lezen na mijn werk... en niet op Netflix eeuwig ja. bingen of op Instagram scrollen.
0: Nou ja, en maar... het wordt dan inderdaad natuurlijk gewoon de mensen... die ook geld hebben voor meditatie of yoga of een psycholoog. Nou, het is volgens mij... je hebt ook van dat psychologische onderzoek dat laat zien... dat
1: wilskracht is eigenlijk een spier... en aan het eind van de dag, als je bijvoorbeeld uh, probeert te stoppen met Instagram dan lukt dat de hele dag, want dan heb je nog genoeg mm -hmm. wilskracht. Maar aan het einde, en zeker als je moe bent of gestresst, is die op. En wat je ziet bij mensen die bijvoorbeeld schulden hebben... of relatieproblemen of mentale problemen... is dat ze gewoon letterlijk minder hersenruimte hebben... om dat ah, soort ja. wilskracht te trainen. Dus ik ben me heel erg bewust van dat het een privilege is. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat um, in zo'n zo documentaire... Ja, er ook aandacht is voor het achterliggende probleem waarom mensen eenzaam zijn. Mensen zijn niet eenzaam door sociale media. Sociale ja, media vergroten zeker. de eenzaamheid. Ik heb
0: eens Dirk de Wachter ook geïnterviewd. Toen ik nog dus heel veel zin had om dat nieuwe boek te schrijven. Maar, ja. het is een, het is een beetje maar dat is echt een hele vette psychi psychiater uit uh, België. En die zei eigenlijk dat we doordat de samenleving zo individualistisch is geworden... en zo gericht is geraakt op succes en individueel succes vooral... dat we eigenlijk helemaal verleerd zijn om met anderen te verbinden... en ja. kwetsbaar te zijn en daardoor verbinding aan te gaan. Ja. En dat we daardoor die verbinding gaan zoeken op ja. wat voorhanden is... namelijk sociale media. Mm. Terwijl dat is natuurlijk op geen enkele manier te vergelijken... met verbinden met een echt mens mm. in de echte wereld. Uh, maar dat vond ik eigenlijk wel een hele interessante theorie. Ja. Um, en dat laat inderdaad ook zien dat het gewoon echt voortkomt uit toenemende eenzaamheid, dat mm. we allemaal op die apps zitten. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook een kip en ei want je Klopt. wordt ook eenzamer van die apps. Dus ja. ja, ik vind gewoon van beide kanten moet het gewoon bam worden ja. aangevallen. Ja, helemaal <laughs> eens. Dat gaan wij doen wij deze zelf, podcast. Wij zelf, de overheid. Mark Rutte, hij heeft volgens mij best nog wat tijd te zeggen nou om hier. Uh...
1: En anders kunnen we een nieuwsbrief beginnen. Dat is zonder platform.
0: Nou Leen, vertel. Ja, ik ben een nieuwsbrief begonnen. Heel onafhankelijk. Ja, Leen voor de correspondent. Leen een nieuwsbrief begonnen. Wie nog niet geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van Lena... Ik zet een linkje in de show notes. direct. Want het is echt een hele leuke nieuwsbrief. Je wordt er heel... Nou, ik denk echt als je deze podcast leuk vindt... dan vind je die nieuwsbrief zeker leuk. Want het is actueel. Het gaat over uh, media, sociale media... maar ook meer algemeen over media. En uh, dan ineens komt er Heidegger erbij of zo. Het is echt alles één en... Uh, nou, Het is gewoon echt zoiets dat je wat slimmer bent
1: ja, als je het geweest nou, hebt. Nou, heel lief, dankjewel. Ja, ik vind het heel leuk om te maken vooral. En uh, ik krijg ook best wel leuke mensen die terug mailen. Ja, mm. ja, love reacties. Krijg je
0: dan nieuwsbrieven terug?
1: Nee, ja, mensen vertellen over wat zij doen en wat hun interesseert. Want wat daar cute. vraag ik naar.
0: Correspondentleden. Ja. Wat schattig. Ja, het
1: zijn sowieso hele leuke mensen, correspondentleden. Um, maar het is natuurlijk wel een opvallende trend dat iedereen een nieuwsbrief begint. Ja, nou, onze... maar echt... Onze favoriete memory planners zijn natuurlijk ook allemaal nieuwsbrief begonnen. Tijdje terug ik, al. heb,
0: ik heb tijdens uh, dit jaar, denk ik, uh, acht op acht nieuwsbrieven geabonneerd. Lees je ze ook allemaal? af? Alison Roman lees ik altijd. Oh. Haley Naamman nou, nou, lees ik, ik soms. Um, ja, als Leandra een nieuwsbrief schrijft, komen we later op terug. Maar die lees ik ook meteen, maar die is heel onregelmatig. Ja, god, welke lees ik nog meer? Nou, uh, van een paar yoga oh, ja. waar ja. ik wel eens naar de les ga, lees ik het. Hey, en zou jij betalen voor zo'n nieuwsbrief? Ja, goede vraag. Um, weet ik niet.
1: Want dit is wel een beetje het genre... persoonlijke essayistische nieuwsbrieven. Ja,
0: ja, ja, ja. Um, ik denk het wel. Ja? Als ik het echt goed zou vinden. Hmm. Ik zou voor een nieuwsbrief van Leander zou ook betalen. Oh ja. Maar... Um, ik heb wel, wat ik ermee heb... Je ziet gewoon nu zoveel nieuwsbrieven. Echt, iedereen begint een nieuwsbrief.
1: Ja, dat zijn dus van die persoonlijke essayistjes. Ja, ja, en
0: inderdaad ook vaak met zo'n uh, klein verdienmodelletje erin. En ik dacht wel, oh ja, dit is, echt, dit is echt een nieuwe podcast. Weet je wel zo, iedereen begint een eigen... Ja, je bent een eigen uitgever natuurlijk. Super ja, onafhankelijk. Ja, en je hebt alles... in. No, het is nog inderdaad nog laagdrempeliger dan de podcast. Maar ik denk wel dat er nu weer zo'n inflatie gaat ontstaan. Weet je wel, dus dat wat je ook met podcasts zag nog steeds heb, maar ook heel sterk heb gehad. van, Ja, op een gegeven moment... Ik weet nog dat iemand stelde mij een keer voor aan Michiel van Erp. Die, dat ik toch wel mm -hmm. echt een vette man vind. En leuk om aan hem te worden voorgesteld. En toen zei ze van... Um, nou, ze doet dit en dat. En ze schrijven voor de Volkskranten. Oh, en hij nee, heeft een podcast. En zei Michiel van Erp zo... Ja, wie niet? Ja. <laughs> toen dacht ik, ja, daar zit wel wat in.
1: Ja, ik denk dat het, ja, dat het echt twee kanten op gaat. Want in het Engels taalgebied krijg je denk ik een soort... Winner takes all. Dus een paar ja. hele grote persoonlijke nieuwsbrieven. Maar die heb je toch al daar? Ja, sowieso. En aan de andere kant het Engels taalgebied... heb je natuurlijk ook gewoon niches... die dan over de hele wereld gelezen worden. Bijvoorbeeld, ja. ik lees echt een hele niche podcast of uh, nieuwsbrief over podcast. De podcastindustrie. Oh. En ik lees ook een, een betaalde nieuwsbrief. Daar betaal ik dus 100 dollar per jaar voor. Wow. Over uh, sociale platforms en democratie. Oh, wel heel interessant. Heel interessant. En dat is dan
0: ook... Wel echt
1: goed. Ja, en dagelijks. En dat is gewoon ja, de journalist oh, die je daarop wow. moet volgen. Wie is dat dan? Casey Newton. Dat
0: oh, kan ik niet.
1: Ja, dat is wel echt heel goed. Oh, maar in Nederland heb je dat natuurlijk niet. Ik bedoel, als je daar een niche hebt, dan zijn nee. het 5000 mensen... en dan verdien je daar geen geld aan. Nee. Um, nee. Ja, en... Ja, en de, je inbox wordt ook gewoon best wel crowded. Wat natuurlijk vroeger met een mailbox was... dat daar kreeg je alleen maar, zeg maar belangrijke mails. En daarom viel je daarop met je ja. nieuwsbrief. Bij de Correspondent hebben wij daarom vanaf het begin... heel erg ingezet op nieuwsbrieven. Maar je merkt dat het daar ook al een soort reclamecel is.
0: Ja, precies. Dat het, het is gewoon niet meer heel bijzonder.
1: Nee, en het valt ja. ook een beetje weg. Want je krijgt allemaal reclame middels overheen En dus duizenden nieuwsbrieven van ja. mensen.
0: Uh, maar ik ben wel benieuwd of luisteraars veel nieuwsbrieven lezen. En welke dan? Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. En jij hebt ook al... Jij bent niet de enige in de familie met een nieuwsbrief. Klopt, ja. Mijn opa die maakt dus nu een nieuwsbrief over zijn leven. Ja. Dus op onregelmatige
1: momenten krijg ik een mail over zijn carrière bij IBM. Maar is het een nieuwsbrief of is het gewoon een mail aan jou? Nee, het is een mail aan de familie. Okay. Maar hij heeft hem wel aangekondigd. Hij begon met, ik ga jullie nu mijn levensverhaal mailen. Oh, dat is wel heel lief. Ja, en soms is ook best wel goed geschreven. Wow. Ja, het is echt best wel interesting. Uitgevers, luisteren ja. jullie mee? En na nou, terwijl ik een nieuwsbrief begon, ben jij natuurlijk een nieuwe carrière begonnen als uh, vaste talkshowgast over sociale media. Ja.
0: Vind
1: je, vind je volgens mij heel leuk.
0: Ja, ik vind het heel wisselend. Het is uh, inderdaad... Nou, het was al een beetje in het begin, ook met corona en zo, dat ik wel een aantal keer dat soort dingen had gedaan. En ook toen mijn boek uh, net uit was natuurlijk, maar de laatste tijd was het echt... Uh... Nou, er, er was op een gegeven moment een periode dat er ook veel gebeurde met influencers, mm. dat het de overheid misschien influencers ging uh, inzetten of uh, ja, om coronamaatregelen aan te promoten. En toen deden ze weer allemaal niet meer mee. En uh, toen was uh, lange frans weer heel populair en nou ja, allemaal. Ja, dat... YouTube blokkeert nu lange frans. Ja, hè? precies. Ja, nou ja, maar ik, ik, het was echt soms echt een week dat ik gewoon bijna bijna dagelijks gewoon werd gevraagd van, wil je hier iets over zeggen? En um, nou, in het begin dacht ik wel van, nou leuk. En, en nou ja, dan heb ik het ook een paar keer gedaan. En uh, wel een soort van het, het diepte tegelijk hoogtepunt van mijn inderdaad nieuwe carrière... was dat ik bij Op1 aan tafel zat naast Dave Roelfink.
1: Hmm.
0: Uh, en ik had gehoord dat Dave Roelfink ook kwam. En toen had ik gevraagd, mag, mag ik naast Dave? Want dat leek me dan leuk. En toen zei um, diegene die ik aan de lijn had van Op1... weet je het zeker, want naast hem lijken je tanden wel echt heel geel. <laughs> toen heb ik het toch gedaan. Oh my God. Ja. Maar zijn tanden zijn ook wel echt Heel insane. Weird, ja. Toen heb ik het toch gedaan. Maar toen ging ik er zitten. En toen dacht ik... fuck, Ik heb, ik heb met niemand besproken. Want meestal als je er zit... dan vragen ze even van tevoren de, hoe je benoemd wil worden. Weet Dit je was wel? bij Opeen. Ja. Ja. En toen dacht ik... shit, dat hebben ze niet gevraagd. En toen wist ik... er gaat iets staan wat ik vervelend vind. En toen stond er dus... Influencer-expert. wel. <laughs> ben je wel? Ja, moet je dit willen. Dus, um, maar goed, het was allemaal wel weer voor... voor mijn uh, nieuwe column trouwens. Zo houdt het allemaal een beetje um, zichzelf in stand. Want wat ik er wel interessant aan vind, of aan de laatste tijd, is dat... ik krijg ook heel veel vragen over het algoritme. Ja, Een soort van... Black box, soort ja, blackbox is dat, toen, mythisch. Ja, ja. Van, vooral toen met Famke met, met Louise... die dan niet meer meedeed, en toen toch weer wel. en nou, weet je Toen was iedereen van, ja, maar dat algoritme... Dat, dat bepaalt gewoon dat mensen dat zien. En die hebben heel veel volgers. En hoe gaat dat dan? En het leek alsof mensen gewoon door corona of zo erachter kwamen dat extreme meningen scoren. Hmm. Dus ja, dat scoort binnen een algoritme. Want je klikt gewoon sneller op het is je boy Jay... die zegt, uh, weg met corona, ik wil ja. een feest geven. Kom, er gaan, we gaan meer gaan mensen allemaal... blijven dan hangen ja, om te kijken wat diegene zegt. Dat vind je gewoon leuker om te kijken in je lunchpauze van je werk... dan um, Jaap van Dissel, die zegt... Ja. vandaag zo en zoveel IC-opnames. En, en, en daar praten we dan daarna over Precies, bij dat is lachen, dat is leuk. Maar het punt is, dat hele algoritme... Ja, nu is dat dan online, maar dat is natuurlijk al jaren aan het werk. Dat is bij. Een algoritme vergroot natuurlijk gewoon uit wat het publiek wil zien. Meer dan dat is het niet. Het is een manier om te meten wat mensen interessant vinden. Ja. En dat gebruiken kranten, tv, ja. elk medium, gebruikt dat al jaren. Ik bedoel, bij, bij, bij elke krant waar ik voor heb geschreven, is de kop van mijn artikel veel heftiger en vaak ook veel negatiever dan wat er daadwerkelijk in het artikel staat. En dan mm. vraag ik van, mm, moet dat zo negatief? En dan van, ja, dat is een beetje aandacht trekken. En ook, weet je, ook bij talkshowtafels, die kijken natuurlijk elke ochtend... hoeveel kijkers er zijn geweest. Mm. Want dat is gewoon belangrijk voor hun inkomsten. En zij weten gewoon, ja, als we een roepende gek aan tafel zetten... nou, het is misschien niet allemaal waar wat hij zegt... maar hij krijgt wel de mensen... Ja. Kunnen wij aan, aan de kijk. verkopen. Precies. Ja. Dus, dat, d, d, dus dat, dat vond ik zo interessant. Dat ineens mensen zich daar collectief een soort van bewust leken te worden. aan de hand dan van YouTube en sociale media. Terwijl ik echt dacht. Het is ook makkelijk, toch? Want
1: dan hoeven ze niet een persoon of een redactie of mensen de schuld te geven. Maar een soort.
0: Ja, precies. Zo van algoritme. Het algoritme wat we het niet gedaan, echt snappen. Terwijl uiteindelijk. Uh, willen wij toch ook heel vaak gewoon uh, gekkies kijken. Ja. Zo van.
1: Dat vind ik ook zo goed aan jouw boek. Dat je laat zien dat influencers een product zijn van de tijdsgeest. Ja. En op dezelfde manier wat wij zien op sociale media... is wat wij erin
0: stoppen en wat wij willen zien. Nou, precies. Ja. Ja. Dus dat was ook wel... Nou goed Toen met Famke Louise toen, toen vroeg dus echt iedereen mijn mening over Famke Louise. Toen ik dacht, ja, ik heb helemaal geen mening over Famke Louise. En uiteindelijk vroeg toen Radio 1... Um, mijn mening over alle meningen. Over Van Louise. En die heb ik toen toch wel... Ingekopt. Ja, die heb ik toen ingekopt en gezegd van dit is een case study En uh, voor het eerst dat, het, uh, dat er zo'n grote crisis is... in een tijd waarin zoveel meningen gehoord kunnen worden. Ja. Dus had ik weer een... Uh... Ja, Bas Heijnen heeft
1: ook een heel goed essay geschreven... waarin hij laat zien dat deze tijd geregeerd wordt door emoties. Oh. En dat komt natuurlijk... Daar, daaronder ligt natuurlijk ook weer het, het verdienmodel. Ja. Want De tv moet ook gewoon reclames verkopen. En een kan moet kranten verkopen. Ja. En Facebook advertenties En van
0: Louise moet van
1: Louise verkopen. Precies. En wat verkoopt, dat zijn gewoon emotionele verhalen. Want ja. dat zijn er verhalen die ik aan je doorvertel. Um, ik zal dat essay even in de show notes zetten. Ja. Dat is wel leuk. Echt een goed Hoe verhaal. heet dat? Ja, het gaat over de Notre Dame. Heeft het een Onder heftige andere? Kop? Oh
0: ja, ik heb die ook gelezen. Dat is een tijdje uit geleden. Uit mensen onmens. Ja, ja, ja. Oh ja, goed.
1: Ik zal hem erin zetten.
0: Nou, over heftige dingen gesproken. Ja,
1: dat was natuurlijk wel echt the end of an era. Ja. Want Man Repeller is niet meer. Het
0: einde van Man Repeller. Ja, wat kan ik zeggen? Een zwart gat.
1: Ja, best wel. Maar ja. ook, heb je gezien de post die ze heeft geplaatst? Nou, het andere. was van een, dien, een dienstmeedeling. We zijn er niet meer, Dankjewel voor het lezen, doei.
0: Ik denk dat het met haar niet heel goed gaat.
1: Nee? Mm, vertel me, heb je juice?
0: Nee. Oh, jammer. Ja, heb je een nou, Misschien in de nieuwsbrief? Nee, ja, nee maar gewoon. Het is toch heel heftig als je tien jaar platform... ja en, en dat dat ineens niet meer bestaat. lijkt me best wel heftig. Ja, ik las ook een interview uit
1: 2014 op de Kat. Ik moest een beetje, weet je wel, Ja, jij soort, wist uh, ook niet. Ja, ik moest ook nee, iets dat, aan met het, het verlies. Het, het ja. ja, postuum. Ja. Moest ik dat even lezen. En dan heeft ze het ook over dat ze niet een persoonlijk blog wil maken... maar echt een media-imperium. Dus ja. ja, dat had het echt kunnen zijn. Maar dat was het toch ook al wel? Ja, maar het bleef wel niche, omdat ze wel een vrij homogene groep succesvolle redacteuren hadden. Nou ja, en dat is natuurlijk wat ze ook... En, en dat das, is ook wat ja. ze de das om heeft gedaan. Maar dat ze hadden denk ik wel echt een media-imperium kunnen zijn. En het is bijvoorbeeld dat het uiteindelijk... Uh, hebben ze een rebranding geprobeerd. Dus hebben ze het repeller genoemd. Ja. En dat was natuurlijk een keuze. Dat las ik in een artikel, van ik wel een slim punt. Die eigenlijk al na MeToo gemaakt had moeten worden. En die nu een beetje laat voelde of zo. Oh, ja? Als je die argumentatie van hun voel, volgt. Ik vond het
0: vooral gewoon veel minder leuk daarna.
1: Ja, je ja, hebt natuurlijk ook wat uh, Instagram-account... wat jij mij stuurde.
0: Old men Repeller. Ja, ja.
1: Net als Old Celine...
0: Oh, Old Celine, ja. heb je dat ook? Oh, ja, toen Phoebe nou,
1: Philo daar ja. zat.
0: Oh, vet. Ja, ja, dat ga ik ook meteen volgen.
1: Ja, maar, maar dat wordt natuurlijk in het hele nieuwe woke tijdperk... wordt dat gewoon een genre. Van mensen die terugverlangen naar de tijd... dat ze gewoon schaamteloos rijk en gepriviliseerd... Ja, naar de tijd zijn. die gewoon nog
0: schaamteloos... in je Chanel ja. over straat kon lopen. Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel... en dat, dat, is, een, dat is wel iets wat ik, wat ik inzag... door, um, nou ja, door de ophef rond Man Repeller. Dat het iets is waar ik me heel erg in herkende... Ja als wit, meisje, meisjes, opgeleid meisjespersoon. Ja. Maar heel veel mensen natuurlijk echt gewoon helemaal niet. En dat is een beetje de vraag van, is dat, is dat dan erg? Is het erg dat er iets is waar witte, geprivaliseerde mm -hmm. mensen zich in herkennen? En anderen niet? Ja. Moet iedereen zich altijd overal in herkennen? Ja, dat is eigenlijk de
1: vraag van... Eigenlijk, eigenlijk de vraag, geloof je in inclusiviteit of in diversiteit... Ja. Moet er een veelheid aan stemmen zijn? Of moet iedereen zich in één verhaal kunnen vinden? Ja. En ik geloof heel erg in diversiteit. Dat dingen beter worden doordat ze ook met elkaar botsen. Met elkaar in dialoog zijn. Ja, ik ook, denk ik. Ja. Maar wat ik wel interessant vond... ook, ik las een analyse over memory Peller. Ik heb me echt even aangelaagd. Ja. Was um, juist wat wij hadden. Dat je je als intelligente vrouw herkende in essays over best wel banale dingen en over mode... was voor heel veel mensen de eerste keer... dat ze zich thuis voelden bij een groep. Ja. En dat uiteindelijk werd dus hun keerzijde. Dat, dat ze Omdat daarmee mensen zich ja. buitengesloten. Omdat
0: zich voelden. En dat, dat is dus een beetje mijn vraag. Van, is dat erg als mensen zich buitengesloten voelen? Ja, en het hoort altijd bij een groep. Ik denk dat ook heel veel mensen zich buitengesloten voelen... als ze deze podcast luisteren.
1: Ja, en ik voel me ook buitengesloten... bij het luisteren van heel veel podcasts. Bij welke dan? Nou, alle, alle podcasts over, over onderwerpen die ik niet snap, zoals betrouwbare bonnen over de politiek, um, waar voel ik me ook mee buitengesloten? Nou ja, bijvoorbeeld de podcast Dipshuis heb ik ook wel een tijdje geluisterd, maar die hebben zo'n specifiek taal gebruikt, daar moet ik dan helemaal in komen. Dus dan voel ik, daar, ik voel me daar niet echt onderdeel van de luisteraars. Nee, ja. Dat ben ik denk ik ook niet. Maar ja, ik vind het wel spannend ijs waar we ons nu op begeven. Ja,
0: nee, ik zit gewoon te denken, maar ik. ik ik voel me eigenlijk nooit buitengesloten. Maar ik denk dat dat ook precies het punt is.
1: Nou, Sinan Chankaya heeft een heel goede metafoor in zijn boek. Hij zegt ja. in de publieke ruimte... zou eigenlijk iedereen zich een beetje ongemakkelijk moeten voelen. Nou,
0: dat vond ik dus een goed punt. Want ik voel me nooit ongemakkelijk. Oh ja. Want als eigenlijk... het moment
1: dat je je helemaal veilig voelt in een publieke ruimte... betekent dat andere mensen uitgesloten worden. Maar ik vraag me af of die metafoor ook op moet gaan voor iets... Banaal als, als een snackplatform, ja, of, of
0: als een podcast. Of als een podcast. Het is aan jou ja. om eraan te luisteren of niet. Ja. Om er naar te luisteren. Of, ja, ja. En dus dan dat... hangt het ook weer samen met hoe invloedrijk
1: je bent. Ik bedoel, als je natuurlijk een super groot miljoenen platform bent, dan heb je denk ik wel een soort verantwoordelijkheid. Nou,
0: of als je als heel groot medium, bijvoorbeeld, weet je, ik noem een NRC of zo, dan ja. ineens een hele. Um, ja, niet inclusieve podcast gaan maken. Dat vind ik iets ja. anders. Vind ik ook anders. Um, nou. ja, het is
1: een moeilijke discussie.
0: Luisteraars, wat maar ja, we zijn ervan? In... Ja,
1: hè? in ieder geval Voelen reine... jullie
0: door ons wel eens buitengesloten? En, en
1: ik ben heel benieuwd. Wat snacken jullie nu?
0: Nou, ik, 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 ik scroll als een nomade over het internet. Ja, maar vroeger had ik gewoon een go-to website. Men Repeller. Ja, was
1: ook een goede afleiding voor als ik niet op Instagram wilde kijken. Nou, Kon ik, ik gewoon ik, naar Men Repeller. Ik ben echt op zoek. Ja. Ik kijk veel YouTube. Ah, ja. Ik kijk Koreaanse foodbloggers. Ja, maar dat kan niet. Als het, dan heb je geluid nodig. Of kijk je zonder geluid?
0: Ja, met geluid.
1: Oh. Ja, oké, okay, maar dat, ja, dat vind ik toch een andere ervaring.
0: Maar wat heb jij tegen geluid?
1: Ja, ik ga niet 's ochtends naar een Koreaanse YouTube-video kijken. Nee, dat
0: doe ik ook niet zeg maar echt ochtends. maar. Mm. Na twaalf. <laughs> Als je honger krijgt. Ik zie krijg een kimchi. Ik kijk wel op, op, op Instagram. Ik heb wel echt leuke nieuwe dingen op Instagram die ik volg. Hmm. Echt grappige accounts zijn er. Oh, de memes. Nou, ik, ik volg die Google Review-resistent. Ken ik niet. Die is, dat is zo leuk. Lena, die ga ik proberen een keer te interviewen. Dat we die een keer oh, gaan bellen. Oh, leuk. Die verzamelt allemaal uh, reviews op Google die gewoon fucking hilarisch zijn. Mm. Echt hilarisch. Ik kan er nu geen bedenken. En ik heb al eerder pogingen gedaan in deze podcast... om memes na te doen. Moeten dat we niet balberen. succesvol. Ik zal het account in de show ja, zetten. En verder ga ik ook heel lekker op um, schoudertassie. Nog steeds. Oh, ja, die is dat heerlijk. is Garnalo. Weet je wel? Maar Garnalo? Dan die gast die een EP gaat droppen. Oh, deze heb ik ook gemest. Oh, Dat is ook zo'n meme-account. Oh. Dus dat zijn die accounts met één foto. Ja, ja, die, en dan... Ik ken die met de scrunchie en met de tassie. En nee, Garnalo is zo'n gast die zeg maar, in Garage Noord staat en die over een week een EP gaat uitbrengen. Ah, oké. Okay. Ja. Laf ja. En die zo wel. zegt, ik ga naar de stuur. Dat is ook niet inclusief, <laughs> hè? Nee, dat is super niet nee. inclusief. Um, maar ik vind schoudertassie ja. heel leuk. En ik heb ook het idee dat schoudertassie naar deze podcast gaat. Want ja. die, die zegt, gisteren Monica Geuze gezien. Ja, girl. dat soort dingen. Ja. Maar mijn favoriet van dit moment is uh, de haarklip van Marie-Claire. Ja, die is top. Die, en die komt. Maar het leuke van de haakjes van Marie Claire vind ik. Het is een beetje de Frits Spits van de Instagram. Het is. Ze komt namelijk ook met. Ik denk dat het een vrouw is. Ik weet niet zeker. Mm. Maar ze komt ook met allemaal nieuwe woorden. Zoals mm. nu laatst het nieuwste woord was. Doma Ja, die heb ik ook meteen geïntegreerd. Ja, en dat is dan. Um, doe maar lekker. <lacht> nou, dat vind ik gewoon zo top. Dus dat soort creativiteit kan ik enorm... Het uh... is
1: ook wel iets wat uh, onze gast GoToGym wel zou kunnen doen. Die had toen ook de Spakateria-meisjes geïntroduceerd ja. aan ons. Hij was daar ook goed in.
0: Ja, hij... Mm. Zou het GoToGym zijn? De tweede carrière. Oeh, hebben. dit wordt de, 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 de grote vraag naast wie is Banksy? Wie is de haarclip <lacht> van Marie-Claire? Help ons.
1: Help ons op deze zoektocht. Ik heb nog niks gevonden om te snacken. Dus luisteraar nee. luisteraartips zijn heel erg welkom. Hey, en dan hadden we nog een paar vragen van luisteraars. Ja. Best wat mensen vroegen naar onze favoriete boeken en essays. En dat leek ons heel leuk om in een aparte aflevering te bespreken.
0: Ja, heel veel favorieten wilden ze weten. Restaurants, andere nou ja. dingen. Ja, daar gaan we gewoon één grote... Ja, onze favo. Nou, ik zit nu al te denken.
1: Van... Hoe, hoe noemen YouTubers dat? Top. Hebben ze daar een naam voor? Mijn favorieten? Ja, favorieten en opgemaakt. Dat is een video van Masha van Beauty Gloss. Oh, echt? Die maakt elke maand maakt een foto over haar favoriete producten... en haar opgemaakte producten. Oh. Ja, dit is mijn ja, niche. Kunnen we ook doen. Um, En een andere luisteraar vroeg... zijn influencers publiek bezit? Kunnen we verruimen naar zijn BN'ers publiek bezit? Goeie vraag. Um, ja, ik, ik heb toch wel altijd het gevoel... dat je ook wel gekozen hebt om een publiek figuur te zijn als je daar je geld mee verdient.
0: Nou ja, En ze leven van hun publiek. Dus ja. in zekere zin is het publiek ook hun bezit. Ja. Klopt, het is een wisselwerking. Het is dat een is wisselwerking, werken. ja. Want ze leven natuurlijk bij de gratie van de volgers... maar de volgers bepalen ook voor een heel groot deel wat ze doen. Want ja. als, als, zijn, als ze merken dat ze... nou, dat zag je bijvoorbeeld ook in mijn docu... Joh. Vond ik, ja. vond ik zelf. Dat, dat als ze merken dat de volgers andere dingen willen, of, ja. of bepaalde dingen wel of niet leuk vinden, dan gaan ze dat doen. En dan ja. wordt hun hele leven eigenlijk gestierd ja. door die volgers. Maar anderzijds ja, verdienen ze daar ook geld mee.
1: Ja, ja dus het is inderdaad een hele kapitalistische um, relatie. Ja. Maar, ja,
0: ja. Het is een kapitalistische, wederkerige relatie.
1: Ja. Heel ongezellig, ja. eigenlijk. Nou, niet zo ja. intiem als een podcastrelatie. Nee.
0: En, uh, en andere, andere... Wij doen ook nooit wat de luisteraars zeggen. Want die zeggen al maanden, maak een nieuwe podcast. En wij echt zo, nee. <laughs> ik kreeg echt zulke gefrustreerd. Als ik dan de dingen deelde van mijn docu op Instagram. van We zijn aan het filmen of we zijn iets aan het doen. Dan kreeg ik gewoon echt best wel veel berichten van wanneer nieuwe uh, wanneer nieuwe podcast wanneer ga je nieuwe podcast of soms gewoon podcast podcast podcast. Love jullie en luisteraars. En ook hele, dat hele, vind ik echt hele zielige, zo van jullie hebben helemaal niks laten horen. Als ik een Insta, als ik een DM stuur krijg ik geen antwoord. En vind dus ik heel terecht.
1: Je gaat toch een soort relatie aan. <laughs> ja, ik vond het ook. Ziel. Love you guys. Nou, we zijn terug. Een andere luisteraar die stelde echt een hele goede vraag. Hebben jullie wel eens gesapkeurd? Waar komt dat nou vandaan? ja dit volg iemand gewoon uit of de bloe ja maar ja. Monika is natuurlijk ook elke week weer op een ander dieet nooit had je niet nee zoals nee. een vegan en keto wisselen ze dan af uh, nee ik heb nooit gesapkeurd jij nee maar dat zijn dus wel dingen die mij altijd heel erg trekken dat ik denk oh ja? alles in mijn leven wordt wordt gewoon beter als ik een week alleen maar sap drink ik heb dat ook met diëten. Ik denk maar dan gewoon, denk dan vrouwen, oh, mijn leven wordt echt fantastisch als ik het keto-dieet doe. Dan heb ik een week
0: gewoon heel veel honger. Ja, ja maar lijkt dan voel je daarnaast ook
1: gereinigd en fris. Nou goed, ik heb het nooit gedaan omdat ik het echt totale onzin vind Um, maar ik heb wel... Ja, het heeft wel een
0: aantrekkingskracht nou, op mij. Ik snap mij. wel het, 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 het reinigingsidee. Dat, dat kan ik ook wel hebben na, na een zwaar weekend. Ja, het is ook gewoon compensatie. Ah, ja, Ik ben ook zo iemand die dan één wortel eet. Kasteide. En dan denkt, nou, ik ben weer een helemaal ja. gezond.
1: Weet je wel. Ja, je hoeft het maar één een... avond een salade te gegeten hebben. En dan is je hele weekend alweer weg. Basically, Ja, ja. <laughs> Ik wel. Nee, dat hebben we dus allebei niet gedaan. Nee. En ik zou het ook niet aanbevelen.
0: Um, nee. Waarom zou je het Volgens doen? mij is het vooral gewoon heel duur. En is het duur? Ja, nee, sappen zijn maar zo. Heel duur. Oh, als je het koopt en zo'n ja. uh, Joe. Dus uh, dat er gewoon
1: meer voedingswaarde in een appel eten of een komkommer eten zit.
0: Ja. En wat is er mis met kauwen op groenten? Ja, dat Love is wat de Monica Geuze fanpodcast podcast aanraadt: kauwen op je eten. <laughs> ja, is hartstikke lekker. <laughs> um, Heel veel dank voor jullie vragen. Ja, heel leuk. En uh, blijf, ze, blijf ze sturen, want uh, ja, we moeten die afleveringen ook vullen natuurlijk uh, wekelijks. Nou, dus, uh, ja, en we zijn ook gewoon. Heel let's benieuwd. go. En, um, ja, en blijf de voice-messages sturen. Ja, dat is echt. We moeten even een specifiekere opdracht bedenken ja. voor
1: de volgende keer. Voor deze keer is het opdracht bedenken een filosofisch raadsel. Ja, en dan gaan we nu afsluiten met de voice-memo. Mijn dronken filosofieleraar. Ja, en het, is, het is een
0: uh, heel mysterieuze voice message. Tot volgende week. Dag, lieve luisteraars. Lieve, lieve Doortje
1: en Lena. Wij zijn Slinenieren en waren <laughs> net dronken naar huis aan het fietsen van de stad. Het is nu... Uh, 9 voor 2, het is een vrijdagavond. En uh, toen kwamen we langs een school...
0: of nou ja, een kerk wat nog was, een school... en de deur stond open en dicht was aan. Zij dachten, daar moeten ze even naar binnen. Zij zijn naar, naar binnen gelopen, want we wilden gewoon zien hoe het eruit zag. En toen kwamen we daar een filosofiedocent tegen. Dus, ik hoor filosofie.
1: Het eerste waar ik het over heb is natuurlijk jullie. De Monika Geuze-Vempelkast. Toen wij dachten, hallo... Dus ik zat helemaal te praten over metamodernisme, over de maakbaarheid van het leven, over het feit dat mensen nu zichzelf zien als
0: merk en zo. Dat heb ik tegen hem gezegd als huiswerk voor de zomer dat hij um, jullie moet luisteren. Jullie moeten luisteren.